0: El tema que a usted le preocupa, que a lo mejor no lo deja dormir, es el tema del trabajo, contrato suspendido y demás, o lo liquidaron. Mire la pregunta de esta mañana. Al cerrar este bloque vamos a compartir sus comentarios. Más de 15 mil empresas han tenido que suspender a unos 240 mil trabajadores de sus plazas de trabajo. ¿Qué estrategias debe implementar el Ejecutivo? para garantizar la generación de empleos en Panamá. Hay una realidad, conversamos de esta realidad antes de ir a la pausa con la ministra Dori Zapata que se mantiene con nosotros. Y es que responsablemente, y me encanta, ministra, eh, porque en la vida hay que reconocer las cosas que vamos a presentar, tanto buenas como malas. Yo no puedo vivir en una bola de cristal. El escenario es posiblemente un 20% de desempleo en nuestro país, lo que representa alrededor de 400 mil personas que van a quedarse sin trabajo en Panamá y que va a ser una situación obviamente preocupante. ¿Cómo está trabajando el gobierno? Y es básicamente para que usted me responda la pregunta que tenemos en redes. Para obviamente tratar de ir, si ya la cifra estaba alta en un 7% y ahora nos toca bajar el 20%, ¿cómo lo vamos a lograr, señora ministra? ¿Qué estrategias yo decía al ir a la pausa, bueno, nos quedamos en cuarentena, pues. Eh, decía Bukele, la salud es primero, pero él ha tenido que ir cambiando su discurso porque uno no puede andar flotando en el aire con, con pensamientos. Eh, nos quedamos en cuarentena encerrados o, 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 o no sé, vamos a traer inversionistas, pero ¿qué inversionista va a querer venir a meter plata si no me dejan abrir mi empresa? ¿Cómo estamos también ayudando a los empresarios en nuestro país? para que sea mucho más fácil el poder reactivar contratos, establecer los comités. O sea, ¿qué están trabajando, señora ministra, con acciones puntuales para hacerle frente a este problema que se avecina? Muchísimas gracias, Susana. Fíjate. Yo creo que es importante
1: eh, establecerte eh, y reconocer que nosotros eh, hemos estado trabajando desde una mesa económica laboral. Eh, es la única mesa que existe a nivel de la región reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. En el día de ayer tuvimos una reunión con el director regional de la OIT donde establecíamos algunos lineamientos también eh, concretos eh, que aspiramos nosotros al final de esta semana poder eh, ya acordar en, en la mesa y que hemos estado trabajando en asegurar la fuente de empleo que es precisamente trabajar con las empresas eh, sostenibilidad de los empleos, asegurar los derechos de los trabajadores y sobre todo eh, a, también establecer medidas claras de retorno a la normalidad. Creo que esto es muy importante y el gobierno nacional ha tomado definiciones muy claras en función de apoyo a la micro y mediana empresa, también canalizar eh, por la banca privada eh, préstamos y sobre todo movilizar estos gastos de salud para poder apoyar también a la población más vulnerable que tenemos en el país. Y, en efecto, eh, sin desatender, por supuesto, que tenemos que defender a nuestro sector agropecuario, que nos ha garantizado la seguridad alimentaria, y también establecer y garantizar los empleos en el país. Creo que estos lineamientos han estado muy claros, no solamente en cada uno de los anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional por eh, lo que se está planteando y el recurso que se está planteando para poder cubrirlo, sino que también ha sido motivo de discusión dentro de esta mesa donde dentro de esta mesa, donde se hace importantísimo que hoy más que nunca nosotros podamos garantizar ese diálogo social y que podamos intervenir cada uno. Las actividades son diferentes, la realidad de las empresas son diferentes de acuerdo al sector donde participan y al sector donde pertenecen y esto es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta y que hemos estado valorando. Nosotros en estos momentos en el Ministerio de Trabajo Hemos, eh, tenemos un registro de 240.000 contratos suspendidos, alrededor de 240.000 contratos suspendidos, y en efecto, como dabas tú, eh, las cifra 15.000, un poco más de mil empresas han suspendido sus contratos. Cuando nosotros tomamos la decisión de reglamentar la suspensión de los contratos, establecimos claramente dos cosas muy puntuales. Desde allí iniciamos. Nosotros establecimos que era importante que las personas que suspendían los contratos pudiesen garantizar el retorno de los trabajadores a sus espacios. Claro. Obviamente ha transcurrido una cantidad de meses y nosotros entendemos que la realidad de la empresa no es la misma de hace eh, tres meses cuando nosotros establecimos el estado de emergencia. Así que esto es algo que también estamos valorando precisamente con el apoyo que desde el gobierno nacional queremos brindar a esas mipymes, a esas medianas empresas para poder nosotros también, mediante incentivos, poder garantizar los espacios laborales. También tomamos la decisión de establecer la, la reglamentación eh, de la jornada laboral, que es algo que está vigente y se está aplicando mientras que las empresas van retornando gradualmente a la normalidad de acuerdo a los bloques que nosotros hemos podido abrir. Y hace un rato Macías también la pregunta, en efecto, de cómo nosotros garantizamos que las empresas puedan abrir de manera segura. En efecto, eh, yo te diría que no hay que temerle a los protocolos que nosotros hemos establecido desde el gobierno nacional. Nosotros hemos establecido protocolos muy concretos y amigables inclusive. Nos hemos sentado el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo para poder articular un solo esfuerzo y poder facilitarle a cada una de las empresas que puedan abrir estos comités de salud y seguridad en el trabajo con el componente bioseguridad bajo una plataforma de Panamá Digital. Y te recuerdo que dentro de las acciones del Gobierno Nacional estaba precisamente esa entrada a digitalizar los servicios en el Gobierno Nacional. Obviamente, las adversidades y los retos nos han definido el camino. Hemos llegado a tener que desafiar todo y poder nosotros implementar cada uno de los servicios que hemos estado dando, con cada uno de los problemas también que esto conlleva, teniendo plataformas eh, obsoletas en algunas instituciones, inclusive nosotros dentro del Ministerio de Trabajo, debo ser muy clara y debo pedirle una disculpa a nuestros usuarios porque hemos tenido inconvenientes con por las por la plataformas y esto eh, ha acarreado a que nosotros tengamos que poder con un equipo técnico meternos a hacer las correcciones claro correspondiente, ah. pero positivo Susan la suspensión en los contratos nosotros en este momento le decías que ayer el viceministro te hablaba de 10.000 ya nosotros hoy estamos llegando a los 12.000 contratos que han sido reactivados y okay. para nosotros esto es positivo okay. es positivo porque obviamente estamos garantizando que muchos trabajadores y trabajadoras puedan regresar a su entorno
0: laboral y puedan establecer nuevamente su, sus trabajos. Ministra, varias cosas puntuales que quisiera como resaltar, porque quiero que la gente se quede con la información correcta. O sea, eh, obviamente usted nos mencionaba al inicio eh, tres aspectos fundamentales que está trabajando el gobierno junto a los trabajadores y empresarios, que es la protección del trabajador, el tema obviamente de ir fomentando esa activación económica de las empresas y el apoyo financiero. Si tuviésemos que enumerar de estos tres pilares, acciones puntuales que se están trabajando, eh, ¿pudiéramos mencionar en este momento flexibilización eh, para que las empresas puedan activar sus comités de, de trabajo en sus pequeñas empresas? Esto se lo pregunto porque... Hubo temas con la plataforma digital, me decían entro, me saca, no he podido lograrlo, estoy preocupada, después me multan y encima de que estoy fregada de todos estos meses, ¿cómo voy a pagar esa multa? Le voy a hacer varias preguntas ahí para que las anote y me las conteste seguidas. Segundo, eh, ese tema de la activación económica y de ciertos incentivos más allá del financiamiento que va a ser el tercer punto que le toco, eh, han evaluado cuáles específicamente serían, por ejemplo, esos incentivos. Algo que resiente mucho, principalmente el pequeño empresario, que es ese grupo que aporta arriba del 70% al Producto Interno Bruto, es la cantidad de impuestos, de trabas, de burocracia que tiene que hacer. La gran mayoría de los pymes, un grupo considerable, y se lo digo porque yo soy pyme, no sabían que tenían que inscribirse en Ampyme, eh, los beneficios de estar en Ampyme. Eso es fatal. Yo, yo parezco como la, 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 la instructora para poder... ¿Cómo tienes que hacer? Mira los beneficios que tienes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esta parte la van a manejar en realidad para que ese empresario sienta que hay incentivos? Y lo tercero, escuchaba al, al viceministro de Economías y Finanzas ayer, al señor Almengora hablar de que ya están estos 300 millones de dólares. 150 para el sector agro, 150 para los pymes. Que más o menos en un mes ya ese dinero debe estar ubicado... Eh, para que los empresarios puedan poder tener acceso a él se va a mantener en esa parte el que usted haya suspendido temporalmente sus eh, los contratos, obviamente con el compromiso de volverlos a reactivar era uno de los compromisos que habló Laurentino Cortizo al inicio y lo segundo, si se va a mantener que esté inscrito en Ampime para poder beneficiarse de, de este apoyo esas tres cositas, ministra Sí, claro.
1: Eh, concreto, Susan. Eh. En efecto, se mantiene lo de la inscripción en, en AMPIME. Creo que esto nos ha servido a nosotros no solamente para manejar una excelente data de este sector, sino que también nos ha servido para poder registrar un sector informal al que nosotros también tenemos una responsabilidad como gobierno nacional apoyar y, en efecto, este incentivo va dirigido también a muchas de las empresas que han sido suspendidas eh, en sus contratos y que han mostrado, por supuesto, el interés de poder, como todas las empresas eh, necesitan eh, seguir funcionando de acuerdo a las actividades que hemos planteado. Y fíjate, con el tema de la plataforma, nosotros en efecto hemos planteado una plataforma digital para poder hacer la inscripción. Tú hace rato me preguntabas también que había una inquietud en un salón de belleza por el tema del patrono. Mira, esta plataforma que tú entras tiene igual que cuando haces una transacción bancaria. Hay algunos datos que son obligatorios, y otros que no son obligatorios. Este dato no es obligatorio. En los salones de belleza se hace imprescindible porque entendemos que hay alquiler de puestos en algunos salones de belleza y que son eh, trabajadores independientes que pagan un alquiler en cada uno de, los, de, de estos espacios. Se hace imprescindible que el Comité de Salud y Seguridad, sea un solo comité, puedan establecer los, las tres eh, cosas importantes que nosotros hemos establecido, las más el uso de la mascarilla, el gel alcoholado, la limpieza de los zapatos y la, el distanciamiento que deben tener en cada uno de los puestos para poder establecerse, y esto, llenas la plataforma y allí puedes armar tu comité de salud sin ningún inconveniente. Y creo que es importante, como es un solo espacio laboral, exista un solo comité de salud en, en cada uno de estos espacios que son pequeñas y medianas empresas. Así que, eh, con respecto a eso, es un poco a puntual a lo, que, lo que te quería manifestar. Y, Susan... Te voy a... porque yo sé que estamos en el segundo bloque y yo no quiero cerrar sin que tú entiendas que en ese triángulo de lo económico, salud y social hay un tema que nos impacta y el que nosotros estamos tratando de visibilizar esta semana y es precisamente eh, los niños, niñas y adolescentes de este país. Nosotros el día viernes celebramos el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil y este país ha logrado muchísimo y nosotros estamos apostando a no dejar de lado lo que hemos logrado y hemos tratado de visibilizar en el día de ayer la embajada americana le entregó un premio a Casa Esperanza, el cual participamos, donde nosotros, eh, somos ellos son aliados estratégicos de las instituciones públicas en la lucha de la erradicación del trabajo infantil. Hoy más que nunca se hace importante que nosotros podamos entender que en este momento que vivimos una pandemia, estas familias se convierten doblemente vulnerables y que podemos nosotros no solamente hablar de informalidad en el empleo de muchos mayores de edad, sino que también podemos tener una realidad que nos vaya a impactar, que es precisamente niños nuevamente regresando y retornando a trabajar. Y esto es parte de las medidas que nosotros también hemos estado garantizando desde el gobierno nacional, tratando de no abandonar a las familias que ya tenemos identificadas y que hemos podido recuperar ayudándola con becas eh, dedicadas a familias con niños de, en estos casos y que podamos nosotros seguir trabajando, visibilizando y tratando de garantizar que los niños, niñas y adolescentes de este país no realizan
0: ningún trabajo peligroso en este país. Ministra, hubo algo que no me respondió importante el tema de los de los incentivos, si han eh, tocado este tema en la mesa de trabajo con empresarios y sector laboral, eh, obviamente porque va a ser fundamental. Hay ciertas cosas que ya están andando, por ejemplo, la moratoria en el tema de los pagos de impuestos, en DGI y demás. Eh, pero ¿qué otras cosas también han evaluado dentro de esta mesa? Sé que ya llevan un mes de estar trabajando. Básicamente escuchaba el día lunes al, al profesor Juan Bosco Bernal hablar un poco de este avance. Eh, pero obviamente son esas cosas, ministra, que, que el ciudadano en este momento se pregunta. Porque frente al escenario de reactivar el bloque 3, que debe venir por allí pronto, esperemos, vamos a ver qué ocurre lunes y martes, qué nos dicen las autoridades, este, la gente ha tenido que sacar de sus ingresos de lo poco que le quedaba o, de, o, o pidió prestado para poder comprar sus alfombras, colocar los acrílicos para separar o, o el plástico. Todo el mundo se la ha ingeniado y de verdad que yo a los pymes me quito el sombrero y los felicito, de verdad. Las empresas grandes es mucho más fácil el poder activar todas estas cosas para una persona que son dos, tres en un, en un local es mucho más complicado y lo han logrado, han hasta establecido normas para que los clientes cuando entren las respeten, han puesto toda su estrategia de mercadeo y publicidad sin tener departamentos de publicidad y de verdad que yo aplaudo, eso es lo que me demuestran los emprendedores y los pymes, que cuando uno tiene ganas, aunque no tenga solvencia económica, las cosas se pueden hacer. Esta parte es fundamental para ellos. No sé si han visto algún tema puntual, si hay opciones más adelante. Va a ser un 2020 complicado, ¿no? Claro, por supuesto. Y quiero decirte que esta
1: mesa, que, que si bien es cierto, es tripartita, es una mesa ampliada porque tiene participación no solamente de los que formalmente por ley eh, están en la mesa tripartita, sino de varios sectores económicos. Y sí se ha estado planteando, hay una mesa económica, jurídica, laboral, para garantizar el empleo, donde se ha, ha analizado varias iniciativas. Y esto, en efecto, tiene... Esta mesa culmina el primero de julio. Nosotros, eh, como Gobierno Nacional... Tal cual lo, lo hemos planteado, se ha garantizado 150 millones para las micros y pequeñas empresas, a un lado de los 150 millones para el sector agropecuario, que son los 300 millones que se, que se hace referencia como el gobierno nacional. Y esto ha sido, nosotros como Ministerio de Trabajo somos como un eje transversal en, en, en las políticas económicas también porque trabajamos en coordinación no solamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, sino con cada una de las instituciones, AMPIME, estamos trabajando con el IPACOP, estamos trabajando con cada una de las instituciones que podamos nosotros ir articulando esfuerzos. Desde el Gobierno Nacional, iniciativas concretas. Desde la, Mes desde la Mesa Económica Laboral, están saliendo también algunas iniciativas. Que debemos nosotros canalizar y poder, a final de este mes, ya poder eh, tener en la mesa y poder hacer los anuncios correspondientes, respetando que en estos momentos cada una de estas subcomisiones en la mesa está discutiendo propuestas y que estas son las propuestas que vamos a poder nosotros compartir y poder establecer una vez sean aprobadas por cada uno de los sectores en cada una de sus comisiones y en la plenaria para poder establecerla. Pero adelantado a esto, lo que te puedo decir, esto, Susan, uh -huh. es que el gobierno nacional ha destinado ya un recurso Hemos establecido un mecanismo con Ampime para poder hacer el registro correspondiente y hemos establecido también los mecanismos para movilizar precisamente el financiamiento y poder garantizar que esto impacte a estos sectores tan importantes.
0: Ahora bien, eh, dentro de, de esta parte que usted habla, que es, es primordial, es muy poco lo que se sabe. Desde un inicio, cuando se solicitó el financiamiento al Banco Mundial, se hablaba del monto, eh, obviamente han, han tratado como de, de ir trabajando porque está un organismo internacional. Ministra, ¿cuándo cree usted que, que puedan ir conociéndose más detalles de esta información? ¿Qué pueden hacer eh, los pibes para, para enterarse de cómo va a ser esto? ¿El mecanismo va a ser a través de la banca estatal los financiamientos o también se va a colocar dinero en la banca privada? Eh, básicamente se mantendrían los mismos eh, eh, requisitos porque al final entiendo lo del control, porque si no cualquiera aparece, todavía tiene la empresa inscrita, pero la empresa ni existe porque aquí hay de todo en la viña del señor y pide préstamos y, y no tiene ni empresa, pero eh, ¿cómo va a manejarse? Y alcanzan 250 millones de dólares.
1: Fíjate, importante, nosotros hemos establecido también un mundo para establecer, eh, canalizar desde, desde la banca privada también eh, préstamos y poder garantizarle a estos sectores que puedan eh, tener la movilidad de movilización económica que nosotros queremos también. Así que yo creo que esto es importante y en efecto respecto a los mecanismos que nosotros hemos podido establecer. Así que yo creo que también, eh, Susan, eh, va a ser importantísimo el mensaje de la Nación del 1 de julio, Allí nosotros, eh, el presidente de la República, va a plantear eh, no solamente lo, lo que hemos podido realizar en medio de un año eh, impactado por un COVID-19, sino que también va a poder eh, dar los anuncios correspondientes de hacia dónde vamos nosotros como país y cuáles son los pasos importantes que seguiremos dando, no solamente en materia económica, sino también en materia de salud y en cada una de eh, las decisiones que vamos a tomar como gobierno nacional. De hecho, te adelanto que ya eh, un equipo económico es, ha estado reuniéndose con eh, la Asamblea Nacional para poder también ir estableciendo y articulando acciones en función y bajo el entendimiento de que debemos trabajar eh, coordinadamente como órganos del Estado para poder nosotros garantizar eh,
0: la seguridad eh, y la tranquilidad de los panameños y panameñas. Bueno, vamos a, a esperar. Hay que tener un poquito de paciencia. Eh, se mantienen los 10 mil dólares, nada más me dice sí o no, de, de tope para financiamiento de los pymes. Se habló de eso, que cinco estaban en el, en el tema de si cinco eran como ese apoyo del gobierno y los otros 5 mil con letras más bajas, con tasas más bajas. ¿Eso se mantiene, ministra? Así es,
1: así es, Susan, eso se, se mantiene y se ha estado trabajando y pensando también en la posibilidad de aportar eh, un porcentaje adicional para poder apoyar a esta, a este grupo tan importante y mayoritario también que en gran mayoría existe en este país.
0: Me encanta escuchar esa respuesta que hasta se está pensando en aumentar, ministra, todo lo que sea de apoyo, al final este este grupo de pymes aporta mucho al país. Lo importante es que puedan mantener esos dos, tres puestos de trabajo, cuatro. Eh, eso es lo importante y que, y que definitivamente también darle las herramientas para que puedan ser buenos administradores de sus negocios, que sepan con qué cuentan por parte del Estado para que sea mucho más fácil ese camino de emprender. 12 de junio, día de la erradicación al trabajo infantil, mire que... Que esto del 20% de desempleo no represente que usted tenga que mandar a sus hijos a trabajar. Y cuando usted ve a niños en la calle trabajando, eh, no piensa, bueno, es que por el COVID ahora todos... No, hemos logrado avances puntuales y no podemos echar para atrás. Así que, gracias, ministra. Que le vaya bien. De si pueden anunciar gracias, antes gracias. lo del tercer bloque, sería fabuloso. De verdad, para que la gente está que no duerme. Usted no sabe, me escriben por segundo, por minuto. Y yo le digo, no sé qué va a pasar y este, algunos están hasta vendiendo cosas de su casa para poder estar preparados y abrir de nuevo sus negocios. Yo creo que ese va a ser un momento muy importante para este sector. Gracias, señora ministra. Gracias a ti, Susan. Buenos días. Tenemos respuestas a esta hora eh, acerca de, de la pregunta relacionada con el tema de, de, de los puestos de trabajo. Más de 15.000 empresas han solicitado suspensión temporal de contrato. Ah, José, me quedó una cosa fundamental con la ministra. Y es el tema de esta gente, empresarios que se han ido y la gente no, no ha podido recibir nada. De eso vamos a tener que preguntarle después. La pregunta de esta mañana es sobre ese tema. ¿Qué estrategias debe implementar el Ejecutivo para garantizar el empleo? Ya tenemos respuestas a esta hora.
1: Redes sociales.
0: Mire, vamos a, a contarle de cosas eh, buenas y no buenas. Ya no podemos seguir sin poder trabajar. Cada quien debe ser responsable de salvaguardar su salud y la de los suyos. Necesitamos que se levante la cuarentena. Necesitamos volver a abrir las empresas. Lo dice Joana Esbocho. Coincido con Joana en su comentario. Dice Leida Ocaña, la única estrategia sería que el presidente tome el rumbo del país. Tomando decisiones firmes, consultando con expertos, sacando corruptos. Esto da seguridad a los inversionistas. Virgilio Vázquez, fomentar la pequeña, mediana empresa, recortar la burocracia, traer inversión extranjera, fomentar la inversión nacional, hacer un gran plan Marshall sin corrupción y tener una actitud mejorada de reconstrucción post-invasión. Me encanta, Virgilio. Acertadísimo su comentario. Rodi Rodríguez Olmos, reactivación económica con micropréstamos a todos los independientes y pymes en base a un análisis financiero. Procurar que se usen los equipos de prevención en las empresas, pero se premie el teletrabajo. Garantía que nadie pierda sus casas o bienes durante tres años. Me encanta, eh, Rodi, también su comentario. Usted puede seguir opinando esta mañana, un tema que apasiona, pero en donde necesitamos aporte no la crítica destructiva y señalar. Hacemos una pausa y al regresar hay noticias positivas. Usted no se me vaya porque no todo es malo. ¡Pausa! Y volvemos. Ángel.